0: C'est la séance inaugurale du cycle de conférences qui est co-organisé par le laboratoire migrantaire et l'espace Mardès France. Depuis, on se le disait à l'instant avec Héloïse, une petite dizaine d'années au moins. Donc cycle de conférences qui est ouvert au public hein, et euh, qui est également euh, partie prenante entre guillemets de la formation des étudiants du master euh, Migration internationale de l'université. Donc pour ce cycle 2021-2022, euh, on va aborder euh, le thème, euh, on l'a intitulé art au pluriel et migration au pluriel. Donc euh, c'est un thème qui euh, étonnamment est un peu apparu comme une évidence à la fin de l'année dernière avec euh, donc euh, Héloïse Morel euh, avec qui on travaille euh, au niveau de l'espace Mendes France et euh, Jordan Pinel. Euh, qui, euh, qui m'accompagne du côté de Migrinter pour, pour ce cycle. Il est un peu tombé comme une évidence. Alors, il euh, y a un contexte euh, du côté du laboratoire. On, on travaille depuis euh, euh, un peu plus d'un an, un an et demi sur euh, le thème des représentations des migrations dans le cadre du, du séminaire du laboratoire. Et dans ce cadre, on a euh, échangé avec euh, des personnes qui faisaient de la photographie, du film, du dessin euh, autour des thématiques migratoires. Et... Euh, dans ce temps d'interrogation sur les représentations des migrations, le lien entre art et recherche, représentation artistique et représentation scientifique, a commencé à être travaillé. Et puis, c'est un thème qui n'est qui pas nouveau dans les études migratoires. Donc, plus largement, les pratiques et les créations artistiques sont un moyen contemporain pour, souvent, rendre visible. Euh, faire vivre euh, les migrations dans leur diversité, euh, parfois également pour euh, créer du débat, euh, voire pour euh, dénoncer euh, des, des inégalités euh, dans un cadre contemporain assez euh, tendu sur cette thématique euh, migratoire. Donc, dans ce cycle, on propose d'interroger de façon croisée art et migration, entre guillemets, comme on dit parfois maintenant, qu'est-ce que les arts font à la migration, mais aussi qu'est-ce que les migrations font à l'art, euh, donc euh, avec euh, une idée d'interroger euh, la façon dont les artistes euh, eux-mêmes, qu'ils soient migrants euh, ou non, euh, s'imprègnent des problématiques migratoires, mais aussi euh, plus largement euh, comment, euh, dans euh, la culture, euh, le thème des migrations, euh, ou en tout cas les dynamiques migratoires, ont, ont une influence. On en parlera euh, ce soir euh, avec notre invité. Alors sur la suite du cycle, euh, je vous fais un petit, euh, disons, euh, teasing ouais, sans, sans beaucoup, beaucoup de précision parce qu'on a eu des petits euh, voilà, rebondissements sur le programme. Mais euh, a priori, euh, donc, en décembre, on se retrouvera sur une séance autour de la littérature. Euh, en janvier, euh, la présentation euh, d'une œuvre par une artiste qui est aussi anthropologue. Et euh, en février, ce sera plutôt la danse qui nous sera... Euh évoquée par un danseur et une anthropologue qui ont travaillé ensemble. Et puis, en mars, on aura une table ronde. Alors, généralement, la dernière séance du cycle se finit toujours par une table ronde assez ancrée d'un point de vue local avec des acteurs du territoire poitevin. Donc là, une table ronde qui se fera vraisemblablement au palais, avec l'idée de faire une conférence qui soit aussi un spectacle. Donc, vraiment, de relier un peu. Art et Sciences dans, dans cette dernière séance. J'en dis pas plus, euh, mais je laisse euh, Héloïse Morel euh, présenter euh, notre invité de ce soir. Et euh, donc, je vous invite à, à ne pas hésiter à prendre des notes. Je vois que vous avez vos, vos ordinateurs ou vos, ou vos crayons. Euh, on aura euh, à la fin de, de la présentation un temps euh, d'échange. Donc, euh, n'hésitez pas à noter des questions. Euh, je pense que notre invité sera euh, très content de pouvoir euh, y répondre. Voilà.
1: Bien, merci beaucoup Brenda, donc Brenda Le Bigot, puisqu'elle ne peut pas s'auto-présenter, mais je le fais, euh, avec qui, euh, et avec Jordan Pinel, avec qui c'est toujours un plaisir de proposer ce cycle de conférences. Et ce soir, la conférence inaugurale donc, par rapport à la thématique est intitulée « Le singe et la centauresse mondialisation ibérique, circulation des arts et métissage. et Elle nous est proposée par Serge Guzinski, que je remercie euh, d'avoir accepté euh, d'être là euh, virtuellement et que nous espérons un jour pouvoir inviter euh, à Poitiers. Euh, donc euh, Serge Guzinski est directeur euh, de recherche émérite du CNRS et directeur d'études à l'École des, euh, des hautes études en sciences sociales, et euh, il a euh, mené euh, depuis de nombreuses années des travaux sur la mondialisation ibérique au XVIe siècle et notamment, euh, il a été un des historiens euh, euh, très important euh, sur euh, l'histoire globale, l'histoire des circulations, et notamment en abordant euh, euh, le, le métissage. Donc, Je ne citerai euh, que seulement deux, deux livres, euh, l'un qui avait paru en 2012, La pensée métisse, et un livre de 2006 euh, qui euh, a été... Euh, alors, je dois le dire personnellement, très marquant dans mes études d'histoire à l'époque, qui est Les quatre parties du monde, histoire de la mondialisation, qui proposait justement un, un nouveau regard sur les circulations et notamment les circulations d'objets. Euh, et de euh, montrer que ce ne pas des mouvements euh, qui sont euh, justement euh, unilatéraux, hein, voilà, de colonisation, mais qu'il y a bien des, des circulations, que c'est un système beaucoup plus complexe que ça. Et, euh, et il l'a démontré, évidemment, euh, avec brio. Donc, je lui laisse euh, la parole pour, euh, pour sa conférence. Et puis après, évidemment, le temps d'échange avec vous. Merci.
2: Je vous remercie à toutes les deux pour votre invitation. Super. C'est bon Alors, oui. <rire> Je regrette encore plus, évidemment, de ne pas pouvoir être physiquement présent à Poitiers et avec vous, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de, de, de faire une conférence, sinon c'est après de pouvoir répondre aux questions échanger avec vous et avec les étudiants. Alors je vais, je vous avoue tout de suite que je ne vais, vais peut-être pas vous parler beaucoup du singe et de la Santorès, parce que six mois sont passés et j'ai eu le privilège de la semaine dernière d'assister à... Une cérémonie au musée du Quai Branly. Vous savez que c'est le, le musée des on appelait des arts premiers à Paris. Une cérémonie de restitution euh, au gouvernement du Bénin des trésors royaux d'Abomey. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que des pièces du musée ont commencé une migration depuis Paris jusqu'à leur lieu d'origine, puisque ces pièces ont été pillées au cours de la colonisation française et que le gouvernement français. En l'occurrence, le président Macron a décidé de rendre ces pièces à, à, à leur... Euh, non pas à leur propriétaire, mais au territoire qui les a vu naître. Et je pense que ça peut être intéressant dans cette réflexion, euh, surtout qu'on veut ancrer dans le contemporain, de, de parler de ces migrations d'objets qui vont de plus en plus nombreux parce que la France a décidé de rendre ce qui avait été mal acquis. Donc on va être de plus en plus devant cette problématique, non seulement de l'arrivée des objets des autres parties du monde, en France et dans nos musées, mais dans leur retour. Et leur retour est aussi compliqué, et sans doute beaucoup plus compliqué encore que leur arrivée pour les politiques. Tous les types de problèmes que ça peut poser, euh, que ce soit des problèmes politiques, mais aussi euh, des problèmes par rapport à, 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 à ce qu'est un musée, à ce que peut être un musée en Afrique, à ce qu'est un musée en France. Alors, qui suis-je On m'a présenté, je vais simplement... Euh, je, vous donne un, je suis un historien, pour moi, les, les chiffres sont importants. Ça fait 50 ans que je travaille sur le Mexique et l'Amérique latine. Donc, euh, j'ai euh, une certaine expérience là-dessus. Et tout ce que je vais vous dire ce soir, ce sont les idées d'historien Et c'est ma manière de voir les choses et de travailler. Et je vais parfois peut-être vous choquer, je le regrette. Mais bon, si on m'a invité, c'est pour que je fasse part de mon expérience. Et en particulier, je vous le dis tout de suite, il y a deux la question art, métissage, migration est une question passionnante. Simplement, il y a deux mots euh, que vous avez employés et qui posent de très gros problèmes à l'historien, c'est le mot art et le mot culture. Je dis à l'historien, et je parle en tant qu'historien des débuts de l'époque moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille sur l'époque de la Renaissance, le XVIIe et XVIIIe siècle, et qui travaille essentiellement sur la colonisation espagnole et portugaise de l'Amérique, et un petit peu de l'Afrique et de l'Asie. Alors, pourquoi ça m'intéresse de travailler cette période-là C'est ce que moi j'ai appelé la, la première mondialisation européenne, mondialisation ibérique, ibérique parce que ce sont les Portugais et les Espagnols qui la démarrent en quelque sorte. Mondialisation, pourquoi Parce que c'est la première fois que l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie entrent en relation et en relation continue ça c'était extrêmement important la mondialisation n'est pas la colonisation pourquoi parce que la colonisation c'est la conquête par les européens de le territoires hors d'Europe en particulier l'Oxite, le Pérou le Nouveau Monde la mondialisation elle implique toutes les puissances mondiales de l'époque et en particulier ce qu'on oublie généralement c'est que autant côté occidental, c'est-à-dire du côté américain, les européens arrivent, les colonisent, occupent, etc., expats. autant en Asie, où ces connexions se font exactement en même temps, ce sont les chinois qui mènent le jeu, et les asiatiques, c'est-à-dire qu'il faut imaginer au XVIe siècle, un globe où dans une moitié, c'est nous les européens qui arrivons comme une espèce de, parfois de rouleau compresseur, et dans une autre moitié, c'est euh, l'échec. Le portugais en Chine, le portugais en Inde, le, le, ce sont les puissances asiatiques, souvent des puissances musulmanes aussi, je pense à l'Inde, qui bloquent les Européens. Et ça c'est très important. C'est-à-dire se dire que d'abord, je vais essayer justement de, de semer quelques concepts ou quelques mots, il y a la colonisation, bien entendu, avec une colonie métropole, mais il y a aussi la mondialisation. Et puis qu'est-ce qui se passe quand on parle de connexion, de monde connecté Ça veut dire que tout à coup, il y a des populations qui vont bouger d'un continent à l'autre. Alors évidemment, les Européens qui vont vers l'Amérique, c'est un, un premier mouvement, mais aussi les Portugais qui vont en Afrique, hein, faire, ramasser des esclaves, les Portugais qui arrivent en Chine, les Portugais qui arrivent dans, dans, dans l'océan Indien. Mais il y a aussi ce que, on parle beaucoup aujourd'hui, avec évidemment beaucoup de raisons, l'esclavage des Noirs, c'est-à-dire la déportation massive des Africains de l'autre côté de l'Atlantique vers l'Amérique et on n'en parle pas parce que on ne le sait pas, mais aussi des Africains vers l'Inde comme esclaves vendus par les Noirs. Ces déportations, ces migrations, ces mises en connexion, évidemment, font euh, circuler beaucoup de monde. Circuler beaucoup de monde, ça veut dire qu'il y a des des, des, des hommes, des femmes qui circulent, il y a des objets qui circulent, des plantes, il y a des croyances, il y a des religions qui, qui circulent, mais il y a aussi des systèmes de représentation. C'est-à-dire tout se met en branle. Et c'est important pour nous parce que c'est euh, pour deux raisons. D'abord, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce monde globalisé, il ne commence pas euh, au moment de, de, de la chute du mur de Berlin. C'est une vieille, c'est quelque chose de très ancien. Et je dis toujours... Euh, que Mexico au XVIIe siècle, à l'époque de Molière, Louis XIV, ressemblait beaucoup plus à Paris. C'est-à-dire qu'à Mexico, il y avait la moitié de la population. De, la ville de Mexico au XVIIe siècle était composée de Noirs et de Blancs. Ensuite, il y en avait un bon tiers qui étaient des Indiens et le reste qui étaient des Européens. C'est-à-dire que ces sociétés métisses naissent en même temps que les sociétés coloniales. Et un autre élément en plus que je voudrais placer dans mon introduction, euh, on discute beaucoup du colonial, du décolonial, ça fait partie euh, de, des grands débats académiques de l'Amérique, aujourd'hui c'est entré en Europe, ça commence à entrer lentement en France, euh, il est très important de se rappeler que le colonial ne peut pas être fondé uniquement sur l'expérience anglaise ou l'expérience française ou l'expérience c'est de l'eurocentrisme et c'est ce que font généralement tous les théoriciens du décolonial, de oublier qu'il y a eu trois siècles de colonisation par les Espagnols et les Portugais. Alors nous, évidemment, comme Français, comme Européens, nous méprisons généralement les Espagnols et les Portugais. On a tort. Parce qu'en fait, beaucoup de choses commencent au XVIe siècle dans cette mondialisation ibérique, Et les premières, la première société coloniale qu'installent les Européens hors oh, très important pour penser le colonial et le décolonial, c'est la société mexicaine, c'est la société de la Nouvelle-Espagne. Où il faut pour la première fois construire une société où vont vivre ensemble des Indiens, des Européens, des Africains et aussi, pas très nombreux, mais ils arrivent, des Philippins et des Chinois. Et ça, cette situation, évidemment, euh, provoque euh, des métissages, des mélanges. Et là, je vais revenir tout de suite là-dessus. Ce contexte donc, de mondialisation, colonisation, métissage, a bien entendu des répercussions considérables sur la vie de tous ces individus. Et euh, j'ajoute généralement, je suis désolé de mettre beaucoup de mots et, et, et on a aussi peu de temps, euh, c'est toujours dangereux de rentrer dans ces rhétoriques universitaires, mais J'emploie aussi le mot d'occidentalisation. Mais je vous expliquer tout de suite. Quand, quand les Espagnols arrivent en Amérique, au Pérou, au Mexique, évidemment, ils ont tendance à imposer l'Espagnol à hispaniser les populations. Mais, moi, je préfère parler d'occidentalisation. Je vais vous donner deux exemples qui sont importants pour nous tous et même pour l'histoire de l'art. D'abord, le fait de représenter l'espace en trois dimensions. Ce n'est pas euh, une colonisation espagnole ou. Euh, c'est occidental, c'est européen. Le fait qu'on apprend aux Indiens à représenter des choses en trois dimensions, c'est l'occidentalisation. Autre forme d'occidentalisation, qui est une colonisation euh, qu'on critique très peu, et qui est pourtant irréversible, c'est nous avons imposé l'écriture de Babas.
0: Le quoi C'est-à-dire
2: toute la communication. Vous m'entendez encore Oui.
0: On n'a juste, <rire> juste pas entendu le mot qui semblait important. On n'a juste <rire> pas entendu le mot qui semblait important.
2: L'écriture alphabétique, la révolution ah. alphabétique. Merci. D'accord que, Parce que tout le système de communication euh, européen est fondé sur l'écrit. L'enregistrement euh, des biens, euh, la communication entre les personnes et passer à l'écriture alphabétique, c'est comme aujourd'hui passer au monde numérique. C'est une révolution extraordinaire pour les populations amérindiennes qui ne connaissaient pas le système alphabétique. C'est pour ça que je parle d'occidentalisation. C'est quelque chose qui n'est pas propre à l'Espagne ni au Portugal. Ensuite, essayons de comprendre ce qui se passe. Donc, vous avez euh, des circulations intenses, toutes sortes de choses qui circulent en même temps et il faut s'en souvenir, et qui circulent dans tous les sens, puisqu'il y a aussi bien des images, des objets produits qui arrivent de l'Europe vers l'Amérique, mais aussi des objets qui vont partir de l'Amérique et arriver en Europe. Ce qui nous donne un panorama extrêmement complexe. Dans ce contexte, euh, je n'ai pas beaucoup utilisé le mot culture. Pour moi, le mot culture, pour un historien, ça n'a pas de sens. La culture, c'est quoi Je veux dire, c'est Madame Bachelot, c'est quoi C'est euh, c'est la culture d'une ethnie. C'est un mot très dangereux pour moi comme historien parce qu'il peut tout dire et si on veut l'employer, il faut le définir et on n'en sort jamais. Je vous donne un exemple parce que j'aime beaucoup l'art contemporain. Il y a une... La semaine dernière, j'étais au Théâtre des Abbesses à Paris, qui est une succursale du Théâtre de la Ville, et il y avait un spectacle organisé par un chorégraphe, Angelin très que vous connaissez certainement, une immense chorégraphe. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a mélangé la musique de Jimi Hendrix avec un cours de Gilles Deleuze c'est à dire qu'on entendait c'est un petit peu l'équivalent, je ne suis pas Gilles Deleuze mais comme si vous preniez cet enregistrement vous le diffusiez et en même temps il y avait des danseurs qui dansaient sur la musique de Jimmy C'est évidemment c'est de la création ça veut dire qu'évidemment et là je viens au mot art le mot art aussi a aujourd'hui une ampleur, une ouverture une signification extraordinaire et que comme tel il m'est très difficile, comme historien, de l'utiliser au XVIe siècle, au XVIIe, au XVIIIe, jusqu'au XVIIIe siècle. Je ne dis pas que le mot est inutile, mais c'est la même chose avec culture, ce sont des mots qui ne sont pas des outils opérants, c'est-à-dire ça ne nous permet pas de comprendre les origines de ces brassages, qui ont évidemment pour nous des conséquences artistiques, puisqu'il y a des objets qui sont transformés, mélangés, réadaptés. Simplement, si on pense en termes d'art, on ne peut rien comprendre. Nous explique tout de suite. Quand euh, les Espagnols exportent des tableaux, des statues religieuses, quand ils exportent des partitions de musique au Mexique, au Pérou, aux Philippines, ils ne sont pas en train d'exporter des objets d'art. Ils exportent des instruments d'évangélisation. C'est-à-dire qu'on envoie des statues, on envoie des tableaux, on, on envoie des partitions pour célébrer la messe pour christianiser les populations. Et donc, ça n'est pas la valeur esthétique de l'objet qui est intéressant, c'est son usage religieux. Et ça, c'est extrêmement important. Et quand les mêmes euh, Espagnols détruisent des idoles mexicaines, ravagent des sites entiers, détruisent des temples, ce ne sont pas des trésors artistiques qui sont détruits, mais ce sont pour les Espagnols la matérialisation du diable, c'est-à-dire que les Espagnols sont en train de tuer le diable de détruire le diable c'est-à-dire ce que nous voyons comme une, une espèce d'iconoplasme monstrueux perte de trésors artistiques n'est vécu ni par les Indiens j'insiste, ni par les Espagnols comme quelque chose qui a à voir avec un domaine qui à l'époque je dirais même là au XVIe siècle tel que nous l'entendons aujourd'hui ça n'existe pas dans la tête des gens ça n'existe que pour certains cercles italiens, des gens comme Giorgio Vassari, comme les, les, les créateurs, les premiers, les peintres de la Renaissance, qui eux commencent à avoir une idée de ce que c'est que l'art comme domaine autonome, comprenez, et de ce que c'est que la création artistique, comme activité particulière autonome. Ça, au XVIe siècle, pour l'ensemble des, des populations, ça, ça, ça ne peut pas être utilisé sans ça. On fait, on projette une vision eurocentrique et anachronique des choses. C'est pour ça que j'évite à la fois ces idées, cette conception, ce, ce mot art et, et de la même façon ce mot, ce mot culture. Alors, voyons un petit peu ce qui se passe, parce que ça, c'est... Euh, il se passe bien entendu quelque chose. Les objets, les tableaux, les techniques... Architecturales vont très souvent en Amérique être mises en œuvre par les Indiens eux-mêmes. Je m'explique quand on construit une église ou quand on construit un couvent au euh, Mexique, eh bien, euh, ce sont les Indiens qui construisent. C'est-à-dire qu'ils apprennent à construire euh, selon les normes, selon les techniques européennes. Très vite, les Indiens vont produire des peintures de type européen, des statues, et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que euh, j'essaie à chaque fois de complexifier un petit peu ce qui se passe de, 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 dans cette migration d'objets européens on n'est pas en train d'imposer des objets des images européennes à des populations vaincues, dans la plupart des cas, il y a immédiatement un phénomène, et ça c'est important d'appropriation, d'appropriation parce que euh, la main d'oeuvre les peintres euh, les sculpteurs sont des sculpteurs inclus et ils se l'approprient non pas pour euh, capturer des œuvres d'art, ou pour copier des œuvres d'art, mais parce qu'ils sont en train de construire leur propre christianisme indigène. Quand l'Indien a devant les yeux une statue espagnole, par exemple, et qu'il la copie, il ne va pas exactement la copier. Il va copier quelque chose qu'il qu imagine dans sa tête, et il va créer une statue qui va appartenir désormais évidemment au christianisme, mais à un christianisme nature. Donc c est, c est, c est, ce, ce processus d'appropriation, il est euh, constant, et il fait partie du métissage. Alors, métissage, dernier mot que, 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 que j'essaie de définir, euh, le métissage aujourd'hui est généralement un mot qu'on n'emploie pas, qui est vous, J'ai fait un livre qui est, qui est sorti il y a quelques mois, « "Conversation avec un métis de la Nouvelle-Espagne », la presse de l'humanité au Figaro n'a pas voulu faire de compte-rendu parce qu'il était question de métissage. Le métissage était un concept qui brûle alors qu'il me paraît extrêmement important et qui, je le précise, n'est pas un concept culturel. Le métissage concerne toutes les dimensions de la vie des individus et des collectifs. Autrement dit, le métissage, ce n'est pas un éthi-phénomène culturel, ce n'est pas uniquement de la musique métisse, c'est le métissage peut-être social, économique, religieux. Et le métissage, et insistent toujours beaucoup là-dessus, est toujours politique. Et ça, c'est extrêmement important quand on envisage art, migration, métissage. Ça veut dire que le métissage dépend toujours des forces en présence. C'est une alchimie entre des forces extérieures, des forces locales, et ces forces vont se mélanger en fonction d'un du, rapport de force. C'est pour ça que les métissages sont fondamentaux parce qu'ils sont toujours politiques et ils ne sont pas comme on le croit, uniquement biologiques sur la quoi on réduit les métissages la plupart du temps, ou culturels non, le métissage c'est beaucoup plus sérieux c'est-à-dire que les formes d'économie qui se développent en Amérique dans le Nouveau Monde, en Amérique espagnole sont des formes économiques, économiques métisses les formes politiques et de gouvernement sont des formes métisses pas uniquement les arts coloniaux pas uniquement les églises les statues. Euh, les tables de la musique. Donc, pensons à cette, ce caractère omnivore du métissage et qui existe évidemment depuis très longtemps et qui est toujours pratiquement dans l'histoire de l'humanité, mais au XVIe siècle, pour la première fois, dans le métissage, on voit très nettement jouer ensemble des éléments africains, avec les noirs qui arrivent de là, des éléments européens, avec les colonisateurs, les colons, des éléments amérindiens, évidemment et des éléments asiatiques qui arrivent à travers le passé. C'est pour ça que les métissages du XVIe siècle sont pour nous extrêmement intéressants. C'est parce qu'ils mettent en jeu pour la première fois, en même temps, et ça j'insiste sur ce, en même temps, les quatre parties. Alors ça ne se passe pas en France, parce que la France est un pays périphérique au XVIe siècle, qui n'a pas beaucoup d'importance. Ça se passe dans l'Empire portugais, ça se passe dans l'Empire espagnol, et ça se passe aux frontières de tous ces empires qui reçoivent et qui euh, s'affrontent à, et affronte cette pénétration européenne qui arrive en Afrique très violemment avec l'esclavage, qui arrive en Asie à travers des circuits commerciaux extrêmement importants qui gèrent énormément d'argent qui vont jusqu'au Moluc, et puis qui arrive en Amérique avec ce processus lui-même de colonisation. Alors, on a, vu, on a vu ces objets, ces images européennes arriver de l'autre côté, et être appropriées, mais beaucoup plus pour leur dans ce cas-là, pour leur valeurs religieuses utilisées pour leur, dans le sens d'objets religieux et d'objets qui sont des instruments ou bien d'évangélisation des indiens ou bien de création d'un christianisme indigène qui prend ses distances par rapport à l'église mais il y a la circulation dans les autres côtés c'est à dire qu'il y a l'arrivée en Europe des objets qui viennent du reste du monde et ça c'est une question fondamentale parce que c'est une question qui est à l'origine d'une partie de, de nos musées. Alors qu'est-ce qui se passe quand ces objets arrivent sont-ils considérés ces, ces objets que nous désignons comme des objets d'art Sont-ils désignés comme des objets d'art Non. Il y a un mot qu'on emploie, deux mots, exotica et cluigosa. C'est-à-dire que ces objets qui sont des objets africains, des objets chinois, des objets de l'Inde, des rubiens mexicains, sont estimés pour deux raisons. D'une part, à cause de la valeur de leur valeur marchande, c'est-à-dire pierres précieuses, métal précieux, ivoire, et à cause de leur étrangeté. Et ces objets ne sont pas considérés du tout comme des objets d'art, C'est-à-dire quand, quand, quand les papes font des collections au XVIe siècle, ça démarre au XVIe siècle, de statues grecques, de statues gréco romaine qui à l'esprit de personne, euh, et euh, ni aux grands peintres de la Renaissance de mettre côte à côte euh, les objets qui viennent d'ailleurs et les objets européens. Il y a une frontière très nette entre ce qui va devenir ce que nous appelons là art, les arts, qui va se développer au XVIIe, XVIIIe, e siècle, etc., et puis ce qui vient d'ailleurs. Et ça c'est important, j'insiste sur ces deux mots, exotica pour que parce que ça va, ça va jouer un, un rôle fondamental dans notre rapport au, au reste du monde. Donc vous voyez, il n'y a, a, a pas du tout le même statut euh, de, pour ces objets qui migrent Quand ils viennent d'Europe, ils ont un statut très élevé, mais qui est surtout un statut religieux. Ce sont des objets qui sont liés au culte, qui sont liés au prestige social, et qui sont liés aussi à une manière de marquer euh, euh, l'origine européenne. Les colons les espagnols ou portugais qui vivent en Amérique ont besoin de se sentir un petit peu chez eux. Et un petit peu chez eux, c'est d'avoir un tableau flamand, ça permet de se sentir moins loin de l'Europe, vous voyez, cette espèce de, de phénomène qui n'a rien à voir avec une appréciation artistique et plutôt, et quelque chose qu'on peut comprendre, dire, Ils à avoir quelque chose de chez eux à soutenir, enfin, pour ne pas se sentir simplement au milieu des sauvages, qui est souvent l'impression qu'ils ont, bien entendu totalement à tort, mais il y a, y a cette allergie au monde environnant, donc on met chez soi des tableaux flamands, des sculptures espagnoles, etc., pour avoir l'impression de ne pas être en Amérique et d'être encore un petit peu en Andalousie. Je continue sur ces, ces objets euh, qu'on appelle exotica et qui sont importants parce que notre notion d'exotisme va apparaître, je simplifie les choses, mais euh, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'approfondir plus et de toute façon, nous n'aurions pas le temps. C'est au XVIIe siècle qu'apparaît qu vraiment la notion d'exotisme. La notion d'exotisme, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, concrètement, des ateliers à Amsterdam, en Hollande, vont systématiquement récupérer des objets asiatiques, africains, américains, pour les démonter et les remonter. C'est-à-dire, on va mettre un, 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 un morceau d'ivoire africain avec une pièce chinoise, et puis on mettra un jade mexicain ensemble. On va créer ces objets qu'on. On range dans des cabinets de curiosité. Les cabinets de curiosité, ce sont les ancêtres. Et donc, on apprécie ces objets, mais pas du tout comme on va apprécier un tableau de poussin, comme on va apprécier une sculpture grecque ou une sculpture antique. C'est un autre domaine. C'est avoir des, des, des exotiques, avoir acheté ces objets, c'est montrer que euh, c'est lié à un standing, et c'est aussi lié à une image qu'on se fait du reste du monde. C'est-à-dire que quand vous possédez un tableau avec des perroquets et du maïs, c'est une façon de dire que vous possédez le tableau, mais vous possédez aussi le perroquet et le maïs. C'est-à-dire que le, vous possédez le reste du monde. Et j'insiste sur cette hiérarchie. Ces objets étrangers, étranges, exotiques, sont vendus, sont valorisés, circulent, mais comme la représentation d'un autre monde et pas comme des objets artistiques. Cette, euh, cette attitude très hiérarchisante et très discriminatoire va se renforcer au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, un personnage parmi d'autres, qui est très important, qui est un Allemand, qui s'appelle Winkelmann, euh, met dans la tête des gens que le beau, c'est la statue C'est-à-dire que l'art, c'est ça. Et l'art, ça ne peut être que ça. Évidemment, dans ce cas-là, quand vous avez un, un, un ivoire africain ou un masque africain, ou quand vous avez un, un, un masque mexicain, ça n'a rien à voir avec la beauté. Autrement dit, au XVIIIe siècle, la distance entre ces objets va s'augmenter considérablement. Et on va avoir le développement alors, de la notion d'art, mais cette notion d'art fondée sur des critères esthétiques. qui sont des critères que l'on projet que l'on tire de l'observation de l'art. L'art c'est ça et c'est pas autre chose. Voilà. Et je vais faire référence à un film que connaissent peut-être pas les étudiants mais qu'ils auraient intérêt à connaître qui est euh, Le triomphe de la volonté d'une dame très importante qui s'appelait Leni Riefenstahl, qui mmh. était la cinéaste de, de Hitler. Voyez ce film et vous allez voir ce que c'est que la conception de l'art pour les fascistes. C'est l'art grec. C'est un film qui a été fait avant les Jeux olympiques et pour les Jeux olympiques de 1936, qui exaltait la conception nazie des arts, c'est-à-dire, ça c'est la forme extrême des arts, évidemment, c'est la Grèce. Tout le reste, ce sont, euh, les nazis diront des arts dégénérés, ce sont des choses qui, qui n'ont pas d'existence, bien qu'ils sont des choses bizarres, curieuses. Vous voyez que la, la notion, le, les objets migrent, mais... Finalement, le rapport colonial se projette sur les objets. Les objets européens sont des objets que, que l'on garde précieusement et qui ne doivent pas souffrir de la contamination des autres. C'est-à-dire, quand on a un tableau, quand on a quelque chose d'européen, on ne veut pas le mélanger avec des, ce que l'on appellerait des artisanats locaux parce que c'est parce que quelque chose qui, qui est conçu comme une espèce d'agression contre une certaine idée alors, ces, ces objets exotiques, qui vont rester exotiques, c'est une histoire que, que nous connaissons tous bien jusqu'au XXe siècle, quand euh, des gens comme Picasso, dans les années 20, ont commencé à s'intéresser à ces objets d'ailleurs. 1920, c'est l'apogée de l'époque coloniale pour les Européens. C'est le grand empire colonial de la France, de la Grande-Bretagne, et donc et même des possessions avait encore un peu les Allemands et d'autres puissances européennes. Mais il faut attendre, si je vous le rappelle, finalement, la fin des années 90 au XXe siècle pour que ce type d'expression entre au musée de l'État. Ils entreront dans le pavillon des sessions. Ce sera la section des arts. Donc vous voyez que c'est est un événement extrêmement récent que la reconnaissance Statut d'art à ces productions non européennes. Mais vous me direz, oui, mais Picasso s'y intéressait pour, pour les gens de Picasso, les cubistes, etc. À... Oui, mais c'était un petit cercle parisien, ça ne représente rien du tout. Officiellement, c'est à la fin, euh, ça doit être en 1995, que pour la première fois, on fait entrer des arts africains, asiatiques, mexicains, on les fait entrer. Au mais on les met dans le pavillon des sessions. C'est-à-dire, si vous connaissez un peu le Louvre, j'espère, un endroit où généralement on ne va pas. Bien, on les fait entrer, mais on les parque quand même. Et ça, c'est un... C'est tout de même une étape importante. Et puis, en même temps, le président qui fait entrer ces pièces au Louvre, et qui s'appelle Jacques Chirac, décide de créer un musée, un musée avec lequel de travail, qui est le musée du Quai Branly, qui va d'abord s'appeler le musée des arts premiers. Vous voyez aussi, c'est aussi intéressant. Finalement, là, on a, on a euh, non pas des migrations d'objets, mais des migrations de sens, parce que tout à coup, euh, on passe d'art premiers, et puis on les met au lourd, et ensuite on leur consacre un musée. Mais on leur consacre toujours un musée à part. Et là, est, il est intéressant de, de, de penser qu'il s'agit d'une expérience typiquement française. Si vous allez au Metropolitan Museum à New York, euh, les choses sont mélangées on, on ne met pas les arts premiers dans un autre musée euh, loin du Louvre on, on a accepté de les traiter tous sur un plan d'égalité en France on n'en est, est pas encore là. et euh, j'ai personnellement travaillé avec le musée du Louvre j'ai organisé au début de, de ce millénaire un colloque qui s'appelait l'expérience métisse et on m'avait confié au Louvre le euh, euh, soin d'organiser un trajet à travers le musée du Louvre et un trajet où j'avais la charge de repérer des objets métis parce que le Louvre est rempli d'objets métis mais euh, ils ne sont jamais présentés comme des objets métisses, parce que les gens ne vont pas au Louvre pour voir des objets métisses. je vais vous donner un exemple dans un, une des salles du Louvre qui est consacrée à l'orfèvrerie parisienne du XVIe siècle de la Renaissance, il y a un magnifique coffre. Ce coffre est un coffre qui a été fabriqué en Inde pour les portugais. C'est un objet, typiquement un objet métisse. Sauf que ce coffre porte des ornements en argent qui ont été fabriqués à Paris. Pour les conservateurs du Louvre, qu'est-ce que ça devient Ça devient un objet parisien du XVIe siècle. Et hop, pas de métissage. C'est-à-dire que les visiteurs qui sont devant ça voient un objet parisien, la Renaissance, le cœur de la France, Paris, etc. Alors que l'essentiel de l'objet, un objet asiatique, métisse, métis et portugais. Et le Louvre est rempli de ce type d'objet. Et donc, on m'avait demandé, justement, de faire un parcours et d'aider le visiteur, justement. Il y avait à l'époque, j'avais fait ce petit... On avait imprimé ce petit folietto justement avec des objets et il est certain que quand vous êtes devant un objet métisse, c'est passionnant parce que vous vous trouvez devant des histoires différentes et c'est beaucoup plus intéressant pour le visiteur que d'être simplement devant une pièce d'orfèvrerie de, 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 de Paris au XVIe siècle. Qu'est-ce qu'on qu 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 en a à foutre d'être devant une pièce d'orfèvrerie de Paris au XVIe siècle Par contre, si vous arrivez à faire voir aux visiteurs que cette pièce est en fait un coffre d'ivoire qui vient de Céline, qui a été commandé par des marchands portugais, que le coffre a voyagé depuis Goa jusqu'à Lisbonne, qu'ensuite le coffre voyage jusqu'à Paris, et qu'ensuite un orfèvre parisien a travaillé le coffre, vous avez là une histoire et vous avez votre sujet. Vous avez la migration de l'objet et vous avez ce, que, ce qui est aujourd'hui considéré comme, comme une autre et j'ai eu la chance de pouvoir aussi organiser au musée du Quai en 2008 une exposition Planète Métis parce que j'appartiens au conseil d'orientation de ce musée j'ai toujours critiqué le musée le musée du Quai nous présente des espèces de cultures pures l Afrique, l Asie, Amérique, alors que les cultures se mélangent, les sociétés se mélangent toujours et donc on, comme je m'avais dit là, Puisque tu n'es pas content avec ce que nous faisons, on euh, te donne carte blanche, tu fais une exposition. Elle a duré 18 mois, il s'est appelé Planète Métisse. Et justement pour montrer que non seulement, évidemment, l'Afrique produit des arts, euh, l'Asie, etc., mais qu'en plus, constamment, ces formes se mélangent. Et cette exposition s'est donc appelée euh, Planète Métisse. C'était aussi une reconnaissance du musée, un petit peu de ce qui lui manquait, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas tant de savoir ce que c'est que l'art en Afrique ou l'art en Asie, c'est de savoir ce qui se passe quand tout, tout le monde vit ensemble. Et savoir pourquoi aujourd'hui, je parlais de, du spectacle de Kaljokar, il y a une Brésilienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Catherine Jataï, qui a beaucoup travaillé sur l'Odyssée, sur la question des migrants, justement, sur l'Amazonie. Et nous savons aujourd'hui que création artistique et métissage vont toujours de pair. Donc c'est un phénomène fondamental. Et j'ai presque épuisé mon temps, mais je voudrais terminer justement sur le dernier épisode, celui que j'avais annoncé au début, la restitution. Parce que ça, c'est un nouvel épisode de, de, de l'histoire des musées, de l'histoire des objets. Je vous ai parlé d'objets européens qui allaient vers le du monde. Je vous ai parlé d'objets africains, asiatiques qui arrivaient en Europe. Aujourd'hui, et c'est extrêmement important, tout au moins c'est ce qu'ont décidé nos députés. Nous allons rendre ce que nous avons volé. Et nous avons volé pas mal, évidemment, qui est au moment de nos conquêtes coloniales. Et donc, exactement mi-jour, le président Macron a rendu le trésor d'Abomé. Abomey est au, Bénin. au Bénin, ce sont des statues extraordinaires qui ont été rendus au pays qui les a produits pour plusieurs raisons. D'abord parce que, historiquement, nous savons que c'est la prédation, c'est-à-dire c'est du pillage. Et donc la France reconnaît non seulement qu'elle était une puissance colonisatrice, mais prédatrice. C'est très important. C'est-à-dire que une partie des collections dans nos musées sont des produits de vol. Deuxième chose importante, la France a accepté de... Vous savez que tout ce qui est dans les musées appartient au patrimoine national, c'est inaliénable. Donc il a fallu une loi de la Chambre des députés pour permettre l'aliénation, c'est-à-dire de sortir les, les objets et de les rendre. Mais les rendre à qui Parce que ça pose un gros problème, évidemment. Le gouvernement du Bénin n'est pas rien à voir avec ces objets, enfin, c'est pas lui qui les a fabriqués. Et donc il faut, il faut que ces objets dans leur migration puissent arriver quelque part. Et c'est là, évidemment, où on a une dimension aussi intéressante et je dirais si vous voulez étudier ce phénomène dans, son, dans sa totalité, il faut aussi penser à ce retour à la case départ. Parce que le retour à la case départ, ça suppose qu'il y ait d'une part, une volonté locale de conserver ces objets. Qu'il y ait une capacité locale de les conserver, c'est-à-dire qu'il y ait euh, des musées. Et c'est là où intervient, et, et ça n'est pas une forme de repentance, mais à mon avis c'est une façon pour nous de nous racheter, c'est-à-dire d'aider les gens du Bénin à construire des musées, à former des conservateurs et à garantir la conservation de ces objets. Alors c'est extrêmement compliqué parce que s'il suffisait de mettre les objets dans des boîtes et puis de les mettre sur des avions et de s'en débarrasser, ça ne poserait pas de gros problèmes, mais ça pose de gros problèmes parce que il faut identifier les euh, euh, des, des récepteurs et identifier ces récepteurs c'est identifier des gens qui sont euh, qui ont le désir évidemment de conserver ces objets pour qui ces objets représentent une identité dont ils ont besoin que ce ne soit pas uniquement des élites africaines qui profitent de ces objets pour les revendre sur le marché noir. et puis qui est surtout euh, quelque chose euh, qui assure la pérennité de ces objets Pérennité, ces objets, ça veut dire euh, leur permettre de poursuivre une vie à, à, à l'abri euh, des destructions, à l'abri des vents. Et donc, j'ai essa essayé. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais de, 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 de lancer des idées, de lancer des mots, et puis aussi de vous dire un petit peu comment moi, historien, je voyais quelque chose qui, à mon avis, a commencé véritablement au XVIe siècle avec le départ de ces objets et aujourd'hui est en train d'arriver à sa dernière phase finale parce que la France l'a fait, très certainement la Grande-Bretagne va aussi prendre et d'autres pays européens comme la Belgique l'ont déjà fait aussi euh, les états unis pensent à le faire je veux dire, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place qui est le retour de ces objets alors ce qui est important aussi et je n'oublie pas votre préoccupation c'est l'influence du retour de ces objets sur la création dans ces pays. Puisque, de nouveau, les artistes du Bénin, les artistes africains, vont être, non pas en contact avec, avec les photos, mais avec la matière même, avec la présence même de ces objets. Et donc, c'est quelque chose que peut pas actuellement évaluer, bien sûr. On devra évaluer dans les années à venir, c'est-à-dire quel est l'impact sur la création, du retour, de la récupération, de la réappropriation. Appropriation, important de, de ces objets. Voilà ce que, ce que je pouvais, les, les idées que je pouvais vous lancer. J'espère que ça, ça vous a intéressé et surtout que ça répond à votre, aux, aux questions, à certaines des questions de, de, de votre cycle, même si ça, ça les rend encore, ça les complexifie un petit peu.
1: Merci. Euh, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, évidemment, c'était ce qu'on attendait de la, comp la complexité, puisqu'on on savait très bien que notre résumé de, de présentation du cycle était, euh, voilà, avait besoin d'être complété. Euh, avant de passer la parole à la salle, moi j'avais une question sur, euh, euh, donc parler du métissage évidemment d un, d un, des objets, est-ce qu'il y a aussi, une, alors on peut, comment on peut qualifier les personnes qui les font des artisans, on dirait ça, voilà, euh, est-ce qu'il y a une circulation aussi de, des personnes qui iraient entre guillemets se former à des techniques spécifiques ou non pour créer ces objets
2: alors, je vais vous donner deux, 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 deux exemples. D'abord, il, il y a un certain nombre de peintres européens dès le XVIe siècle qui ne trouvent pas à gagner leur vie en Europe qui traversent l'Atlantique et qui vendent l'autre côté. Et ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant parce que ce sont les premières migrations d'artistes européens en Amérique. Quand je parle du Mexique, pour moi, c'est l'Amérique. Hein pour moi, le mot Amérique, c'est tout le continent depuis le Canada jusqu'au Sud. Donc, on a des peintres, des sculpteurs, des musiciens et des écrivains aussi. Et donc ils sont amenés à créer, à produire des œuvres dans un cadre absolument différent. C'est un cadre mexicain, péruvien, peut-être un cadre brésilien. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a de l'autre côté, c'est un autre exemple extrême, mais je le choisis pour sa valeur extrême et pédagogique, il y a les esclaves noirs. Que les Portugais vont chercher en Afrique pour produire des objets d'ivoire à Lisbonne. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher les objets en Afrique, on fait venir les artisans africains, on les part, ils sont esclaves, prisonniers, et ils travaillent à Lisbonne. Et Lisbonne, à partir de là, va inonder le marché européen des exoticas, c'est-à-dire des, 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 des représentations, des cornes. Et toute une série d'objets, des gobelets, en ivoire, etc., qui sont faits, qui sont apparemment qui sont africains, mais qui sont déjà faits en Europe. Et ça, c'est extrêmement moderne aussi. C'est-à-dire, bon, cette main-d'oeuvre, évidemment, elle est africaine, mais les modèles sont européens, et, et, et tout le système d'exploitation, c'est-à-dire le modèle qu'on donne l'ouvrier, ouvriers, qu'on surveille, et ensuite, l'objet qu'on va exporter, tout ça se fait à Lisbonne. Voilà. De façon, c'est beaucoup plus complexe, mais je pense que voilà deux
3: cas qui sont intéressants à étudier en eux-mêmes. Bonjour, moi c'est Béranger, je suis étudiant en Master 1 Migration Internationale. Je tenais d'abord à remercier le conférencier pour son intervention, qui me voit tout droit au cœur. Déjà, à travers son intervention, nous qui sommes Africains, qui avons vécu en Afrique, euh, on comprend davantage qu'on a une culture qui est propre à nous, qu'on a eu depuis des siècles, depuis la colonisation, Et pour certaines personnes qui ne le savaient pas, je crois qu'ils ont entendu, entendu cela. Ça me voit tout droit au cœur. Alors ma question, euh, elle repose au, dans le fait que les objets ont été euh, déportés, je peux le dire ainsi pour peser mes mots, en, en France. Et s'il y a une opportunité de ramener ces objets, je crois bien que euh, le Bénin était un état, puisque nous sommes dans le cas du Bénin, le Bénin était un état souverain, puisque ces objets avant de venir en France ont existé au Bénin et ils n'ont pas été dérobés. Et pourquoi pour les ramener, on trouve que le Bénin n'est pas capable de conserver ses, ses ressources Si je me base sur le cas des migrants, lorsque les migrants, euh, qu'on appelle des migrants irréguliers par exemple, arrivent en France, Lorsqu'on organise les retours des migrants, on ne se dit pas bon, « est-ce que le pays est capable de les réintégrer, de les réinsérer ?» On s'est content uniquement de les ramener. Pourquoi Lorsqu'il s'agit des objets qui appartiennent au Bénin, il
2: euh,
3: y a cette polémique qui se pose. C'est juste une préoccupation en fait. Merci. Est-ce que
2: vous pouvez me répéter la question parce que ça, le, le micro... Euh... Oui.
0: Alors, euh, bah, d'abord, il y avait des remerciements. Et euh, ensuite, euh, la question euh, était euh, un petit peu dans ce, ce paradoxe de euh, pourquoi, euh, quand il s'agit de, de ramener des objets euh, qui ont été volés euh, et qui appartenaient euh, au Bénin, on se pose la question de la capacité du Bénin de les accueillir, mais quand il s'agit de, de, de ramener des migrants euh, de la France euh, vers euh, ces territoires africains, on ne se pose pas la question de est-ce que le Bénin peut les accueillir Voilà.
2: Bon, vous avez... Je, 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 vais, je vais répondre à cette question. Euh, encore une fois, euh, j'en ai pas parlé, mais c'est évident. Euh, si le président Macron a restitué ses objets, c'est pas parce qu'il s'intéresse particulièrement à l'art africain. C'est un geste politique qui fait partie des rapports politiques, euh, non pas avec les Africains, mais avec les élites africaines. C'est-à-dire avec les gouvernements de, de ce qu'on appelle la France africaine. Et donc, nous ne devons pas être dupes. Il y a à la fois quelque chose qui se passe de musée à musée, mais en même temps, et j'ai assisté au discours du président Macron, qui faisait de ce discours déjà un peu un discours de campagne électorale. Donc, vous avez raison, tout à fait raison, de poser la question et de mettre le point là-dessus. Il faut bien se dire que si tout à coup la France rend des objets, c'est pas parce qu'elle est gentille, avec les Africains. C'est parce qu'elle a des intérêts en Afrique et qu'elle essaie par tous les moyens, de consolider ses intérêts. Alors, il se fait que le geste, je le trouve absolument juste, mais, en même temps, il y a cette dimension politique. Et puis, euh, le, la question qui se pose aussi, quand même, c'est de savoir à qui on restitue les objets. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les gens qui reçoivent les objets en fassent une propriété privée. La France rend ses trésors au Bénin, mais ne rend pas aux la classe politique qui actuellement a le pouvoir au Bénin. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile pour la raison que je viens de dire, parce qu'il y a à la fois une question qui me paraît tout à fait normale de poser, mais en même temps, tout ça est complètement brouillé par le fait qu'on est dans un jeu politique où il y a des intérêts qui n'ont rien à voir avec ces objets et qui sont évidemment à la fois les intérêts de certains gouvernements politiques en Afrique et avant tout les intérêts de la France dans cette partie du monde. Donc vous savez, il se passe beaucoup de choses dans cette partie de l'Afrique la lutte contre le terrorisme et l'engagement de la France donc il faut garder cette complexité sous les yeux et savoir que ces gestes évidemment ne sont pas des gestes désintéressés et ne peuvent pas être des gestes désintéressés et qu'évidemment on traite beaucoup mieux des objets que des êtres humains je suis tout à fait d'accord avec vous mais il est important, à mon avis, de, 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 de discuter justement cette nouvelle phase, je l'ai dit, parce qu'elle pourrait faire croire aux Français que nous sommes en train de dépasser euh, deux siècles de colonisation euh, très facilement. Bon, on rend les objets, après tout, pour la majorité des Français, les arts de dire ça n'est pas déchirant de se priver de ces statuts puisqu'ils n'en ont jamais entendu parler. Donc ça aussi, c'est... C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et c'est aux étudiants, c'est à eux justement, de lutter pour que les choses ne soient pas systématiquement récupérées.
4: Bonsoir, vous m'entendez bien euh, Ouais, il faut que je vienne à côté du micro. Bonsoir, vous m'entendez
2: entend très mal avec le, le, le ce, ce. ou alors venez venez à la table peut-être et faites qu'on passe
4: bonsoir c'est mieux
2: enlevez votre masque <rire> non non mais désolé mais bon
4: je vais faire abstraction c'est pas grave <rire> euh, j'avais deux questions. Bonsoir, je suis Jordan Pinel, je, vous n'avez pas vu mon visage, je suis co-organisateur avec Brenda Le Vigo et, et Louise Morel. Je vous remercie pour cette euh, intervention très intéressante et j'avais deux questions. Euh, la première, ce serait pour revenir sur l'Amérique du Sud que vous avez commencé à aborder. Je voulais savoir si on avait des exemples de retour d'œuvre euh, depuis la péninsule ibérique et dans quelles circonstances et ma deuxième question, c'est sur justement le retour des œuvres dans le pays d'origine. Est-ce qu'on a du coup des exemples de retour de manière plus large euh, ailleurs que cet exemple très récent du, du Bénin euh, depuis la France Et euh, quels changements on observe euh, dans la muséologie et dans la mise en avant de ces œuvres Est-ce qu'on les considère euh, dans le pays d'origine comme des œuvres d'art ou alors comme une forme d'art euh, premier, avec du coup une certaine euh, conception à l'occidentale de, de culture pure que vous avez euh, utilisée Voilà, merci.
2: Non question. Alors, je vais vous répondre, je ne vais pas vous répondre pour l'Amérique du Sud parce que je vais vous parler du Mexique et pour moi le Mexique c'est l'Amérique du Nord. <rire> Contrairement à ce que pensent les Français. Alors, il y a eu déjà des restitutions, en particulier la, le pape, euh, un des papes, a, a rendu un manuscrit mexicain extrêmement précieux au Mexicains. Mais il l'a fait pour d'autres raisons, parce que ce manuscrit n'avait pas été publié, etc. Il avait été par divers circuits offert au Vatican, et donc là, c'était beaucoup plus, enfin, c'est au moment de, de la reconnaissance du culte de la Vierge de Guadalupe, de festivités, etc., c'est un geste beaucoup plus religieux, c'est-à-dire une façon d'intégrer, euh, montrer que l'Église peut-être présente partout, et donc, il y a, y a ça. Euh, autre restitution, cette fois-ci, absolument, qui euh, est de l'ordre de la piraterie. Un manuscrit mexicain important a été pillé, a été volé, des années 80, à la bibliothèque nationale C'est un Mexicain qui est venu le consulter, il a rendu la boîte la boîte était vide euh, la chef de salle qui était une dame qui n'a pas regardé ce qu'il y avait dans la boîte et puis le manuscrit parti au Mexique et le Mexique, le, le manuscrit est toujours au Mexique. Et donc là vous avez une forme de restitution euh, alors le Mexicain a dit mais attention les français l'ont volé etc au XIXe siècle donc c'est normal et euh, ça a brouillé les relations pendant une dizaine d'années entre la France et le Mexique la question n'est toujours pas réglée. Si on n'est toujours pas réglé, en raison du fait que, ce, surtout du geste qui a été commis, mais surtout par le fait, comme pour les trésors d'Abomé, que c'est ce un patrimoine inaliénable. Donc, pour le rendre aliénable, c'est une procédure extrêmement complexe. Le, le cas d'Abomé est le premier. Il y a d'autres dossiers, en particulier le Mali. Pour la Côte d'Ivoire, des dossiers qui sont en cours. Alors, c'est long. Parce que, je le répète, euh, il s'agit, il faut aider aussi ces pays-là à, à ouvrir des musées, les construire et à former le personnel. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se débarrasser des objets du jour au lendemain. Tout de même, du côté de, 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 du corps des, des, des musées et des conservateurs, il y a un sérieux scientifique extrêmement fort. Et donc, il faut du temps pour inventer des musées africains, il faut du temps pour former des Africains qui a en stage à Paris et c'est quelque chose qui est en train de se faire c'est quelque chose de, de, de progressif se Ce fera euh, certainement euh, dans les années qui viennent de plus en plus rapidement et puis il faut faire le dossier c'est à dire que pour pouvoir aliéner l'objet, c'est à dire le rendre il faut couper le pillage s'il a été offert par un euh, gouvernement, s'il a été acheté il n'y a pas de raison de restitution. C'est très difficile. Quand il dis n'y a pas de raison, pour nous, moralement, euh, nous voudrions évidemment que les, les Africains puissent récupérer euh, leurs trésors et leurs arts. Simplement, euh, nous avons des voix, il y a une chambre des députés, pour que euh, la pièce revienne, il faut qu'il y ait vote à l'Assemblée. Pour vote à l'Assemblée, il faut convaincre les députés. Pour les trésors d'Avouez, il y a eu une unanimité. L'extrême-gauche hein, à l'extrême le droite, tout le monde a approuvé la restitution. Donc, euh, il faut vraiment armer un dossier extrêmement fort et extrêmement complexe. Alors, le statut, finalement, pour répondre à une dernière question qui est aussi importante, alors, c'est très ambigu, parce qu'au début, on parlait d'art premier. Et puis après, très vite, les gens du musée ont compris qu'art premier, euh, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Donc, le musée du Quai Branly est considéré comme un, un musée d'art, le de fond des arts, à même titre que n'importe quelle œuvre du jeu et euh, cette euh, identité du musée a été renforcée avec la décision de conserver le musée de l'homme.
5: Ce sont le musée de l'homme
2: qui est en face, qui aurait dû pu disparaître, hein, puisque si on a fait le musée du Quai c'était pour remplacer le musée de l'homme, et comme on, en France on ne remplace pas les choses qu'on accumule, on a gardé le musée de l'homme, donc le musée de l'homme c'est vraiment l'aspect ethnographique, ethnique, biologique, etc., physique, alors que là, c'est la dimension A. Et aujourd'hui
6: ça ne pose plus de problèmes, Chef-d'œuvre quelqu'un
2: est l'équivalent d'un chef-d'œuvre grec. Et, et ça, c'est une chose qui est acceptée de, de partout sur la planète. De même qu'il y a eu beaucoup à grandir le dialogue entre l'art contemporain et ses formes d'art. Donc, les, les mentalités ont progressé énormément ces dernières années. Maintenant, le problème se pose toujours quand on parle de restitution. Parce que qu'est-ce qu'on restitue On restitue pas au Bénin, et je reprends les paroles de Macron, c'est pas des œuvres d'art. On restitue des marqueurs d'identité. On restitue des mémoires. Et ça aussi, c'est intéressant, et même pour votre site, je pense, parce que donc, on a des objets d'art qui peuvent être des, considérés et réhabilités comme objets d'art, à part entière. C'est pas des arts premiers, c'est des objets d'art. Mais tout à coup, quand on les restitue, c'est pas pour leur qualité esthétique, c'est parce que ce sont des constituants essentiels de l'identité du Bénin et de sa mémoire et que les gens ont besoin et euh, moi ça m'intéresse beaucoup comme historien parce que dire, dans une société absolument désacralisée, les œuvres ont été présentées par le président de la République et dans toute la cérémonie comme des œuvres vivantes c'est-à-dire habitées par des présences. Il ne viendrait plus à l'esprit de personne aujourd'hui de penser qu'une statue de la Vierge Marie est habitée par la Vierge ou d'un saint je veux dire. par contre il euh, y a quelque chose qui se passe et qui me fascine comme historien dans ces œuvres africaines, on admet parfaitement que ces œuvres ne sont pas uniquement des œuvres d'art, que c'est une présence vivante. Et c'est cette présence vivante qu'on rend aux pédinois, en ce qu'ils se ressourcent au contact de cette vie. Et, et là, il y, y a quelque chose aussi qui est passionnant à utiliser. Pensez, parce que quand, quand le chef de l'État, d'un État laïque, présente des, des objets en bois comme doués d'une présence vivante, c'est-à-dire qu'on entre dans, un, dans une forme de sacralité, de religieux, qui pour l'instant passe pas inaperçu, mais qui, qui, qui interpelle. Pour moi, pour l'historien, historien, ça m'interpelle beaucoup. De, de voir, parce que c'est la voie de la République, la, la République, pour la République, dans une statue, c'est une statue, c'est-à-dire c'est ce n'est pas une présence divine. Et là, le président rend ses objets, parce qu'il rend ses présences aux au gens du pénal. C'est aussi intéressant quand on pense en termes de diversité et de capacité d'une pensée française, occidentale, rationnelle à rentrer dans des autres mondes au moment même où elle se, désacre, elle se déchristianise de l'autre côté. Mais voilà ce que je peux vous dire en quelques mots.
5: Euh, okay, bon, bonsoir. Euh, je je rejoins donc euh, mes prédécesseurs pour euh, réitérer les remerciements donc à l'endroit du conférencier. Euh, J'ai deux petites questions. <coughs> euh, D'abord, vous avez parlé donc euh, de la mondialisation ibérique. Donc, euh, on est au XVIe siècle avec les Espagnols déjà au Mexique. Donc, euh, euh, c'est avant déjà la colonisation si je euh, je comprends je comprends bien donc maintenant quand on parle de métissage euh, vous avez dit aussi que euh, ça dé, euh, le métissage dépend toujours euh, des, des positions politiques donc maintenant euh, puisque vous avez parlé donc de la première société de métissage donc au mexique donc euh, ça dépend de, de quelle position politique. Est-ce que de l'Espagne ou de, de, du Mexique Donc, Lorsque euh, l'Espagne forme la première société de métissage euh, euh, au Mexique. Ça, c'est ma première question. Mais je voulais, euh, avant cela, donc, essayer de comprendre d'abord le titre donc, de, de, de la soirée. Le singe et la sainte Donc, vraiment... Euh, euh, la relation entre ce titre et euh, l'exposé qui, euh, qui nous a été euh, offerte. Euh, voilà, merci.
0: Merci, alors je pense que je vais re oui, reformuler. Je si vais en quelques mots, je vous remercie ouais. de la
2: question, mais soyez gentil de me résumer. Alors,
0: la première, euh, quand vous parlez de première société métisse euh, au Mexique, euh, si je comprends bien la question, comment on se situe politiquement à cette époque-là, en fait Est-ce que, euh, voilà, comment euh, les forces politiques euh, se, peuvent être euh, définies euh, Voilà, je, je, ça va, je résume, je déforme pas trop la question. Oui.
5: Bon, ouais. parce que là, au XVIe siècle, nous, nous sommes euh, dans une période avant la colonisation.
0: Bah, C'est la première forme de colonisation. En euh, fait, oui,
5: euh, effectivement, bon, d'accord. Donc, le métissage dont on parle dépend beaucoup plus de l'Espagne que des de Mexicains. Donc, c'est ça. Euh, le métissage. Est-ce que le métissage
1: dépend plus de, de, des Espagnols que des Mexicains Alors, d'accord.
0: Est-ce que le métissage, à cette époque, dépend plus des Espagnols que des, 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 que des Indiens, en fait des -Indien.
2: Indiens. Voilà. Bah, là, vous voulez que je réponde tout de suite à ça oh, euh,
0: Oui, alors la deuxième question, elle est toute simple, c'est « Le singe et la centauresse ». Mais
2: pourquoi j'en ai pas parlé
0: bah, Voilà, de, de, qui, qui, qui est ce singe et qui est cette centauresse
2: je, je, vais, je vais vous en dire deux mots. De toute façon, sur, je réponds tout de suite sur « Le singe et la centauresse ». J'écris un livre qui s'appelle « La pensée métisse » et qui existe en livre de poche, le pluriel. Vous allez trouver toute l'histoire dans, dans, dans ce livre que, que j'ai écrit il y, a, il y a un quart de siècle. Parfois, on n'a pas envie de se répéter, surtout quand on arrive à un certain âge. Et puis, je pensais que j'ai repensé, justement, à cause de la question de la restitution, j'ai repensé toute la conférence. Alors, la première question, c'est très important, c'est la société métisse apparaît dans un contexte colonial, qui est évidemment dominé par certaines forces. Quand on dit les Espagnols, ça ne veut rien dire. C'est dominé par plusieurs forces politiques, qui sont la couronne espagnole, c'est-à-dire l'administration espagnole, l'Église catholique, et ça c'est très important, parce que finalement la plus grande puissance dans le monde colonial, c'est l'Église romaine, l'Église catholique romaine, et puis les élites indiennes. Et c'est pour ça que je parle toujours d'un contexte politique, parce que dans ce métissage, les élites, comme aujourd'hui, ont un rôle fondamental, les élites métisses ou les élites indigènes. Vous le voyez bien que quand on a des métisses sur un plateau de télévision ou dans les médias, ce sont ce que moi j'appelle des métisses de luxe, c'est-à-dire des métisses, bien entendu, ou des gens qui viennent, qui ne sont pas des Européens, mais qui appartiennent à des élites. Et donc, il faut toujours envisager le monde indigène, comme un monde clivé entre une masse d'Indiens, qui se font exploiter de toutes les façons, et des élites indigènes qui vont collaborer avec le système colonial, collaborer avec l'État indépendant et puis collaborer plus tard avec, euh, avec la France, avec les États-Unis. Et c'est pour ça que j'insiste, pour qu'on regarde ces processus de brassage, de mélange, dans des cadres qui sont des cadres politiques où il y a des forces politiques. Alors il y a des endroits où la force qui domine, c'est l'Église catholique, les moines, les religieux, etc., les évangélisateurs. Il y a d'autres endroits où c'est ce euh, l'administration espagnole qui domine. Mais il y a des endroits aussi où c'est la noblesse indienne qui est restée en place, qui domine. Il ne faut pas imaginer que les Indiens ont, été, ont disparu avec la conquête espagnole. Et il faut beaucoup plus imaginer que la société indienne est une société extrêmement hiérarchisée. Je vous rappelle que Mexico était une ville qui était plus importante que n'importe quelle ville d'Europe à l'époque. C'est-à-dire que ce sont des sociétés urbaines extrêmement hiérarchisées et qu'évidemment, une partie de la noblesse indigène à conserver son pouvoir et sa place en collaborant avec l'occupant. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que sans ça, on ne comprend pas les mécanismes. Les, les, chez le, dans le monde indigène, ce que nous appelons les artistes, auxquels qu donnaient un autre nom, et qui sont les peintres, qui sont les sculpteurs, appartiennent toujours à la noblesse. Les musiciens qu'on appelait los cantores en espagnol, appartiennent toujours à la noblesse. C'est-à-dire, quand vous voyez, et je reviens sur le singe et la cantoresse, quand vous voyez ces magnifiques mélanges de thématiques de peinture, c'est pas de l'art indien qui vient des masses populaires. C'est de l'art aristocratique qui est produit par des artistes indigènes qui sont directement exposés euh, au goût, au style, aux modes européennes. Et donc, il faut garder en tête cette hiérarchisation, ces, 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 ces groupes sociaux, sans ça, on ne comprend pas les dynamismes de création, justement, parce qu'on n'est pas devant une masse indéfinie d'Espagnols et une masse indéfinie d'Indiens, comme on continue à le penser et à le répéter, etc. Ce sont des sociétés extrêmement complexes qui s'affrontent et qui font que, finalement, la noblesse indienne, je dirais, s'en sort souvent beaucoup mieux qu'énormément d'Espagnols qui viennent crever de faim au Mexique ou, ou dans les Caraïbes, parce qu'on est devant des, 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 des gens, euh, des mondes indigènes qui se défendent et des gens qui, en plus, ont derrière eux, en ce qui concerne le Pérou et le Mexique, tout de même, c'est une expérience sociale, en particulier de vie urbaine, de vie en société, qui est extrêmement ancienne et qui les rend extrêmement... Euh, actifs et extrêmement euh, inventifs dans leur rapport au nouveau monde, c'est-à-dire à ce monde qui arrive de l'autre côté de l'océan. La façon dont les Indiens s'emparent de l'écriture est tout à fait remarquable. Je fais un séminaire actuellement sur les Indiens qui euh, s'emparent du latin, justement, parce qu'ils savent que le latin, c'est la langue de l'humanisme, c'est la langue des élites. Et donc, euh, on a beaucoup de textes qui viennent de ces élites indigènes, en latin. Et derrière, je vois, il y a la On Peut-être peut on peut la passer.
1: Je l'ai voilà. mis, mise à l'écran, oui.
2: C'est bien. Je vais vous dire en deux mots ce qu'il y a. Vous voyez là-dessus, il, il y a trois choses. Et vous verrez que si j'avais voulu le, le commenter, il m'aurait fallu plus de 45 minutes. Vous avez d'abord... Vous voyez un petit singe J'espère qu'on le voit assez bien.
1: Oui, oui, on, on, on voir, le voit très bien. bien.
2: C'est un dieu préhispanique qui s'appelle Osomatli et qui est un, 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 un dieu qui est lié au destin. Et puis, euh, il y a une, une, non pas un centaure, mais une femme, c'est-à-dire une centauresse, qui est inspirée par un texte latin très important qu'on appelle les Métamorphoses d'Ovide. Cette centauresse, elle est comme le singe. Dans le monde grec, la mythologie, elle prophétise l'avenir. Le singe est aussi un devin, c'est quelqu'un qui connaît l'avenir. Et entre les deux, vous voyez, il se passe quelque chose entre le singe et la centauresse. Il y a une plante qui est en fait un hallucinogène puissant. Et que ce que fait la centauresse, elle rapproche l'hallucinogène du singe pour qu'il puisse respirer. En respirant cette drogue, il va prédire l'avenir. Alors, c'était beaucoup plus complexe, mais tout de suite, et je m'arrête là, vous voyez bien qu'il y a un dialogue instauré par des peintres indiens entre la mythologie gréco-romaine et la mythologie indienne. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils se sont débarrassés du christianisme. Très curieux de faire dialoguer et qu'ils essaient de donner à leur monde indien le même statut que la mythologie gréco-romaine à la Renaissance. À l'époque de la Renaissance, les dieux grecs, romains, tout ça c'est très à la mode, c'est vraiment... C le, le, le nec plus sustrat pour les humanistes, pour les intellectuels. Les mettre sur le même plan, c'est dire regardez, nous aussi, on a des dieux, comme les dieux grecs, c'est la même chose. On est dans le même monde, on est à égalité. Et c'est ce que cette image dit, entre autres choses. Avec tout le travail qui consiste à imaginer des peintres indiens qui vont lire les Métamorphoses d'Ovide. Que généralement, nous n'avons pas lu pour aller trouver non pas un centaure mais une centauresse parce qu'il fallait que ce soit une femme. Ensuite, récupérer leur singe au somatli, ce singe qui a une espèce de petite brosse sur la tête, et puis euh, mettre cela en communication. Et c'est ça qui est c'est ça la création artistique. Si on, on emploie le terme de création artistique, comment il, y a, il se passe quelque chose, c'est à dire, il y a le singe respire la drogue qui lui est apportée et tendue par la centauresse. Et donc c'est à partir de cela que j'aurais pu faire l'exposé, mais euh, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas pu vous dire. Et euh, euh, encore une fois, je, je vous renvoie à, à la pensée métisse, à ce petit livre de poche où il y a les images d'ailleurs, et puis euh, où il y a l'interprétation, beaucoup plus complexe, beaucoup plus longue, mais quand on lit un livre, on a, on a beaucoup plus de temps et euh, on peut se rendre compte... Du fait que la colonisation est un phénomène extrêmement difficile à expliquer, à comprendre. C'est pas un phénomène blanc et noir, -dire, et que les populations colonisées sont souvent absolument capables de se défendre, et non seulement de défendre, mais de s'approprier des formes qui ont été imposées, et à partir de là, d'inventer, d'innover. C'est ça qui, est, évidemment, au, je suis, je pense, absolument dans votre sujet. Euh, cette capacité d'innovation liée à la migration, liée au métissage et qui fait que aujourd'hui c'est quelque chose d'absolument essentiel à rappeler quand on pense aux monstres qui risquent de s'emparer de notre pays.
7: Bonsoir, merci pour l'intervention. Moi j'ai une question, je ne sais pas très bien comment la formuler. Euh, pour revenir à la thématique de la restitution et de la mémoire. Euh, ces dernières années, on observe aussi une certaine restitution de l'espace. Euh, je pense aux, aux statues qui sont détruites ou, euh, ou démontées dans, euh, dans certaines villes aux états unis ou dans les, euh, dans les anciens ports négriers du Royaume-Uni comme Bristol. Euh, où donc, on, détruit, on détruit des statues qui, sont, euh, qui représentent soit des, euh, des négociants, des, euh, des participants euh, à la traite négrière. Euh, et bon, donc pour les détracteurs de cette pratique, c'est aussi, euh, aussi une destruction de l'art, de l'histoire ou de la culture. Et on observe bien que un, dans ces espaces-là, c'est un, un clash des mémoires qui s'opère autour de, de l'art, de, des représentations et des représentations aussi qu'on se fait de l'art et de la culture. Et euh, ma question, elle est peut-être très vaste et peut-être même trop floue. Euh, comment on peut réconcilier, euh, dans ces contextes-là, euh, ces différentes mémoires qui, véritablement, clashent dans l'espace public
0: Merci. Alors
2: Non, j'ai pu capter.
0: Ok, super.
2: Je, je pense que je ne me trompe pas. Non, vous avez tout à fait raison de, de poser la question. Euh, je vais répondre d'une façon absolument corporatiste. Pas élitisme, mais corporatiste. La décision, c'est une décision qui doit venir des spécialistes, c'est-à-dire des historiens, et pas des masses médias, pas des journalistes, parce que l'histoire est extrêmement complexe et les 95% de la population n'ont aucune connaissance historique, et encore moins de connaissances historiques sur des mondes lointains comme l'Amérique latine. Et là, je, je, je revendique beaucoup cela, je pense que euh, euh, je n'irai pas voir un médecin quand, quand je suis malade, je vais voir un médecin parce que je sais qu'il a des savoirs, qu'il a des techniques, etc. Et j'ai confiance parce qu'il a étudié. Je pense que la première chose à faire, c'est s'en remettre à des historiens. Et pas des historiens euh, de télévision ou des, des Stéphane Bern ou ce genre de créatures, je veux dire. Mais des historiens qui ont travaillé là-dessus. C'est la première chose. Deuxième chose, euh, on s'apercevra après systématiquement que euh, il est, les réponses ne sont pas simples parce que nous vivons au mieux sur des clichés, et des clichés qui sont toujours dualistes. Pendant longtemps, dans l'Espagne de Franco, mais même dans l'Europe, je veux dire, les bons, c'était les colonisateurs, civilisateurs, et les autres, c'était des sauvages. Renverser la chose, euh, pourquoi pas Et c'est peut-être mieux, moralement. Mais ça ne donne aucune connaissance du passé, donc aucune expérience. Et nous vivons aujourd'hui, c'est le troisième point, dans une époque absolument amnésique. Je parlais avec l'une des personnes qui m'a invité. Vous avez organisé aujourd'hui quelque chose sur la commune et j'ai aperçu que la plupart des étudiants n'avaient aucune idée de ce que c'était que la commune. Il y a un phénomène, une déperdition culturelle, intellectuelle très forte en France et en Europe par rapport au passé, c'est-à-dire un passé qui commencerait vers 1945, la Deuxième Guerre mondiale, et qui fait que le, le passé précédent est, est ignoré. À mon avis, avant de prendre des décisions, d'enlever la statue de Colbert, de brûler la statue de Christophe Colomb, il est absolument nécessaire que les gens s'informent. S'informent et, et, et fassent l'effort. Il faut faire un effort. C'est trop facile de détruire une statue. C'est beaucoup plus difficile et en même temps, c'est très facile d'aller sur Internet et de lire et de savoir ce qui se passe, et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et je pense que c'est une forme de paresse, malheureusement, et que si on enlève ces traces du passé, on ne pourra même plus en discuter. Or, cette discussion, elle suppose d'abord d'être informée, je veux dire, quand on discute sur le climat, eh bien, il faut discuter avec des spécialistes du climat. Quand on discute sur l'ARN messager et les vaccins, eh bien, la parole est aux spécialistes des vaccins. Quand on discute de ça, la parole doit être exclusivement aux historiens. Et aux historiens, euh, je veux dire, qui, euh, qui ne sont pas dire, historiens de télévision, je veux dire... Ce ne sont pas des, des historiens de, de, de table ronde, des gens qui ont travaillé et qui ont un avis qu'on peut ne pas partager. Mais je peux vous dire qu'autour de moi, des gens qui travaillent sur cette colonisation sur l'Amérique latine, on est sidéré de la bêtise de nos contemporains et de l'ignorance, et en particulier en France. Je veux dire. Moi, je suis assez désespéré. Ça fait, je travaille depuis 50 ans sur le Mexique. Ça fait à peu près 35 ans que j'écris des livres la connaissance des Français sur l'Amérique latine et sur la colonisation de la conquête du Mexique, non seulement n'a pas augmenté, mais est inférieure à celle qu'on avait en, en 1992. En 1992, on a fêté, comme vous le savez, justement le quatrième, 1492, cinquième centenaire de la découverte de l'Amérique. Et puis, actuellement, on fête, ou on ne célèbre pas, on ne fête pas, mais on déplore la conquête du Mexique en 1521, encore une fois 500 ans. Or, le niveau de connaissance de de la classe moyenne, des gens qui lisaient des livres, étaient bien plus élevés en 92 qu'aujourd'hui. Il y a une amnésie et il y a une déperdition d'informations de, de, et de savoir Et c'est ça, euh, surtout, qui, est, euh, qui à mon avis est préoccupant. Et encore une fois, je reviens, j'insiste sur le, 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 le droit et le privilège que doivent avoir les spécialistes de parler de ce dont ils ont travaillé, je veux dire. Et non pas de laisser s'emparer, de laisser aux aux médias, aux réseaux sociaux, de s'emparer de ces choses-là, parce qu'on a quelque chose qui correspond à n'importe quoi, et certainement pas cet effort mental qui consiste à, à revenir, à peser le pour et le contre, et à apprendre quelque chose. Je veux dire. Pas, on, on, peut, on peut supprimer Daesh à Palmyre, je vous le rappelle, 2015 puis 2017, a voulu supprimer les traces de l'idolâtrie de l'Antiquité. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dynamité, les temples. Bon, je ne vois pas en quoi euh, l'humanité a gagné à ce dynamitage. Vous voyez, ce n'est pas la même chose, mais il y, 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 y a une solution de facilité dans les deux cas, enlever une statue dynamité au lieu d'avoir véritablement réflexion informée, qui permet justement, et c'est très important, même pour nous, parler de la colonisation du Mexique. Moi, je l'ai fait à Roubaix, avec des, des Maghrébins dans une classe de collège technique et je les refais à Nîmes, etc. C'est intéressant de mettre sur la table la colonisation avec toutes ses composantes. Pourquoi Parce que ça permet de parler à partir du Mexique de la colonisation française qui est beaucoup plus explosive dans un, un auditoire de, de ce type. Il faut au contraire, justement, revenir sur ces événements pour essayer de comprendre les enjeux, ce que signifie une colonisation et permettre ensuite à des jeunes, à partir de cette discussion, de cette information, de prendre position. Mais ce, ce, ce travail doit d'abord passer par l'information, avant de, 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 de simplement d'aller d'un stéréotype à l'autre. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement.
1: Il y a une autre question peut-être
7: Merci. Oui, c'est désolé, je m'accapare le micro. C'est juste pour rebondir. Euh, déjà, pour dire que je ne suis pas tout à fait d'accord sur un certain point, c'est que je ne pense pas qu'on puisse comparer euh, euh, les, la destruction euh, partielle de Palmyre avec euh, euh, les statuts, euh, les statuts, euh, je j'en perds mes mots, ouais, par exemple la statue de Colbert ou les statuts des euh, négociants à Bristol. Mais surtout, euh, je ne je veux pas euh, commencer un débat là-dessus, euh, surtout, je m'interroge, il y a beaucoup, on, parce qu'on ne parle pas forcément de détruire, par exemple, il y a beaucoup de, de personnes, et notamment une auteure que j'admire beaucoup, Chimamanda Ngozi et Adichie, qui parle justement qu'on pourrait, euh, plutôt que laisser ces statues dans l'espace public et qui créent une fracture, les installer dans des musées, et qui là pourrait être un espace justement pour euh, informer, éduquer, ce que ne font pas du coup en fait, les statues dans l'espace public. Est-ce que ce ne serait pas une solution plus viable justement d'avoir ce retour dans les musées même si on peut aussi débattre l'intérêt artistique ou historique de ces, de ces, de ces statuts. Donc voilà, c'est ça ma question. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement plutôt préconiser ça plutôt que de les laisser là en attendant qu'il y ait une discussion qui s'ouvre
2: Vous pouvez me résumer Oui. Parce que là.
0: Alors là, euh, ben la, une des, euh, des suggestions euh, euh, était est-ce que ces statues ne pourraient pas aller dans des musées, en fait, plutôt que d'attendre euh, de provoquer des, des, des échanges et des discussions dans l'espace public
2: bon, C'est ce qui se passe généralement. Hein. On les fait disparaître... Euh en quelque sorte, dans des musées, parce que généralement, après, on ne sait pas très bien dans les musées comment les montrer. Mais, une, mais à mon avis, ça n'est pas la bonne solution. La, la solution, c'est véritablement l'information et la discussion. Parce que c'est la même chose. Pour la détruire ou pour la mettre dans un musée, je vais vous donner le cas d'objets de, 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 extraordinaires qui font partie du patrimoine français et universel et qui ont absolument disparu, sans que personne, d'ailleurs, ne, véritablement ne s'en préoccupe. Il y avait à Paris, au Bois de Boulogne, un musée des arts et traditions populaires. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce musée des arts et traditions populaires était rempli d'objets d'artisanat de Normandie, de France, de Corse, de partout, C'était un des beaux, plus beaux musées de France, extrêmement d'une éthographie sur la France, extrêmement euh, riche, extrêmement bien présenté. Et puis, on a décidé d'envoyer tout ça à Marseille, au Musène. Le Musen, qui est un, le grand musée de la Méditerranée, a mis tout ça dans des entrepôts et on n'a plus jamais pu voir ces objets. Et donc, vous voyez, le, 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 la, la mise écart d'objets dans ce cas-là, c'est l'escamotage et on n'a jamais discuté de cela. Or, c'est une chose extrêmement importante, je veux dire, pourquoi Chirac ouvre le musée du Quai Branly, des arts premiers, et pourquoi il ferme le musée des arts et des traditions populaires C'est quelque chose... Sur lesquels euh, il aurait fallu, et je parle des gens, euh, des journalistes, des élites, des anthropologues, des historiens, il aurait fallu discuter. Parce que c'est important, c'est un choix dans une société, remplacer un musée par un autre. Or, il n'y a jamais eu de. Et il y a eu cette, euh, cet escamotage, et je regrette, quel que soit le cours qu'aurait pu prendre une discussion ou un débat, qui est ce phénomène d'escamotage. Et ça, ça me fait très peur aujourd'hui. C'est-à-dire, au lieu de discuter la question, on met ça dans un musée. Et dans un musée, on met dans un musée, généralement, où l'objet est oublié. On ne peut pas oublier l'histoire de Christophe Colomb. Il faut en discuter. Il faut en parler. C'est important, c'est le début de la colonisation. Et si on, on escamote les choses-là, ben, très vite, on n'en parlera plus du tout. Et on sera dans cette confusion qui s'étale de plus en plus aujourd'hui où les gens naviguent dans le monde globalisé avec une mémoire réduite, souvent au strict minimum. C'est très dangereux d'avoir une mémoire courte. Et ça, c'est à des risques. Pour moi, C'est la façon dont moi, je, je, je vois ces choses-là.
1: Dernière question.
6: OK, merci beaucoup. Euh, je suis Antoine Ngoran. Euh, ma question. Euh revient un peu sur la perception même des, des objets qui venaient des, des colonies pendant les temps de conquête, de colonisation, tout ça. Lorsque les objets arrivaient en Europe, c'était considéré comme des objets exotiques, ayant des valeurs en tout cas financières. Et par la suite, il y a eu ce débat autour de ce que ce sont des objets d'art ou pas. Et dis quand on prend un peu le cas français avec le président Macron qui parle des de marqueurs d'identité lorsqu'on doit restituer. Donc vous, en tant qu'historien, comment, oh, que pensez-vous de, de ce débat, de ce dialogue, de, de notions autour de l'objet artistique, d'objet exotique, d'art, de marqueurs d'identité On voit ici qu'il y a, selon les contextes et selon les circonstances, il y a une appréciation du, de, du même objet, en fait En tant qu'historien, que pensez-vous de cette construction des sens autour d'un même objet
2: Je vais vous... me résumer, soyez ouais. gentils.
0: Alors, euh, qu'est-ce que, en tant qu'historien, euh, vous pensez de euh, cette, euh, cette transformation, en fait, de la perception d'un même objet en euh, objet exotique, puis éventuellement en objet d'art puis éventuellement en marqueur d'identité, voilà, selon en fonction des contextes
2: Alors, l'historien va vous répondre qu'il n'y a pas de catégorie transhistorique et universelle. C'est-à-dire que la notion elle-même d'art est une notion absolument eurocentrique qui a été créée en Europe. On sait où, d'ailleurs. J'ai rappelé l'Italie à la fin du 15e début du 16e siècle et qui, ensuite, a l'histoire que j'ai... Raconter très rapidement. Et c'est ça, ça qui est important à retenir, c'est-à-dire que nous ne sommes jamais, c'est pas parce que la catégorie art existe qu'elle est universelle. Ça, c'est une prétention absolument eurocentrique. C'est de penser que les catégories que nous employons aujourd'hui ont toujours été valides, n'importe quelle partie du monde et dans, de toute éternité. C'est une chose dont nous devons absolument nous défaire. C'est-à-dire, nous devons, et ça, c'est l'historien qui le dit, il s'agit, on dit dans notre jargon, historiciser ces, ces, ces idées, ces catégories. Bien entendu, aujourd'hui, la catégorie d'art est fondamentale, mais je dirais même qu'au cours de ma vie, j'ai vu le contenu de cette catégorie changer prodigieusement. C'est pour ça que je faisais référence tout à l'heure à cette chorégraphie dangelin Angelin près jocage qui mêle Jimi Hendrix et un cours, un séminaire de Gilles Deleuze, grand spécialiste de la philosophie et de... de la, 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 la tradition philosophique française qui a beaucoup influencé les états unis ce, ce mélange je veux dire, quand j'étais adolescent c'était impensable comme de considérer que ce serait de l'art de, de mélanger Jimi Hendrix avec euh, l'enregistrement d'un séminaire de philosophie sur Spinoza je veux dire, donc il faut avoir conscience que ces catégories mmh. vivent comme des êtres humains et qu'elles n'existent pas de tout temps, et qu'elles n'existent pas dans d'autres sociétés, et qu'en plus, et ça c'est une chose dont nous devons, nous, Européens, avoir conscience, nous avons imposé ces catégories au reste du monde. Donc nous pensons qu'elles sont universelles. Non Je veux dire, il y a un processus d'universalisation, j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire oui, on les a rendus universels parce qu'il y a des musées d'art sur toute la planète, mais c'est lié à la colonisation européenne. C'est lié à l'occidentalisation. C'est parce qu'on a créé une catégorie qui a vraiment... C est, c est, c'est sédimenté 16e, 17e, 18e siècle et ensuite on l'a imposé au reste du monde en disant la même chose avec la catégorie de musée. Je veux dire, l'idée de musée, c'est une idée aussi européenne, dire, avec un mot grec. Donc, ça ne veut pas dire que l'art n'existe pas, ça ne veut pas dire que les musées n'existent pas. Ça veut dire simplement que nous devons toujours remettre dans des contextes, c'est-à-dire savoir que peut-être... Euh, les musées sont aussi des choses qui sont amenées à disparaître et que l'art va peut-être se transformer. Je vais vous donner une dernière expérience parce que je m'intéresse beaucoup, je, je, je vis beaucoup avec l'art contemporain et j'aime beaucoup la, la danse contemporaine. J'ai vu euh, au mois de juillet euh, un spectacle de danse d'un grand chorégraphe israélien qui s'appelle Ofez Chester. Ofez Chester qui a redonné un spectacle à Paris, le spectacle s'appelait Grand Final. C'est une chorégraphie sur l'idée du monde qui s'écroule. Dans ce final, c'est le monde qui tombe. J'avais l'impression, avec toute la foule qui était avec moi, c'était à la Villette, à Paris, d'être dans une cérémonie religieuse, dans le meilleur sens du terme. C'est-à-dire, c'était c'était bouleversant parce qu'on était en train de sortir du Covid, mais nous savions, nous savons que nous sommes dans une planète qui tombe. Et donc, j'avais le sentiment véritablement de me trouver dans un, dans un culte. Et donc, que la sacralité la religiosité avait migré et là on est tous ensemble, on ressent tous la même chose et euh, le, le deuxième spectacle que j'ai vu toujours à, au fest à la fin du spectacle il y a un danseur qui est descendu parmi le public c'était au théâtre du Châtelet et qui s'est mis à embrasser les gens le deuxième danseur a fait la même chose et toute la troupe est descendue et s'est mise à embrasser les gens. Évidemment, c'est un geste de sortie, puisque vous savez qu'il ne faut pas se toucher, etc. C'était absolument bouleversant. On est dans du religieux, je veux dire. Et là, je suis très embrassé, c'est une forme d'art, bien entendu, mais ça va beaucoup plus loin, c'est métaphysique, je veux dire. Et c est, c est, les, les gens étaient profondément émus, je veux dire. Tout à coup, vous, vous étiez embrassé par quelqu'un à nouveau, quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Et c'est pour ça que j'insiste je, 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 sur, cette, sur cette capacité de ces cette catégories d'évoluer constamment et de ne jamais rester telles qu'on les a imaginées à un certain moment. Et le travail de l'historien, c'est justement de vous proposer ces chronologies, d'historiciser, de vous dire attention, l'art aujourd'hui c'est ça, avant c'était ça. Euh, quelques siècles auparavant, euh, quand on disait artes canicas, c'était les artisanats, c'est les, les, les arts de l'ingénieur, je veux dire, il n'y a même pas un mot pour art au XVIe siècle, à tel point. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formes, des chefs dœuvre Nous, on voit des chefs dœuvre Léonard de Vinci, c'est un chef dœuvre Mais à l'époque, on a une autre conception. Voilà ce que je peux vous dire sur, sur la vie des catégories. Merci, Merci beaucoup.
1: Vous m'entendez bien, là Oui, très bien. <rire> Merci, on va... Malheureusement, on va devoir clôturer parce qu'ici, on ferme. Voilà dans le lieu où nous sommes. <rire> et euh, je voulais vous remercier d'avoir euh, répondu à toutes les questions. Et euh, je dis aux étudiants et puis aux personnes présentes, euh, on se donne rendez-vous. Euh, donc le, normalement, le 2 décembre, on vous tient euh, informés. Merci beaucoup, Serge Wozinski, pour votre intervention. Merci
2: à vous tous et merci aussi à tous les étudiants, toutes les étudiantes pour les questions et puis pour votre travail d'interprète de Gopisling. Merci.
4: merci à tous.